1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio alors, on va en parler avec deux personnes qui ont vécu justement l'aliénation parentale, chacune à leur façon. Amy Jem, 19 ans. Bonjour Amy. Bonjour. Merci d'être là Amy. On va aller retrouver aussi Sonia Mascolo, mère de deux garçons, devenus papa maintenant. Bonjour Sonia. Bonjour. Ben, merci à vous deux d'être là. Je sais que c'est pas toujours évident de, de parler d'aliénation parentale et euh, surtout d'en parler publiquement. C'est tout à fait courageux de votre part et je pense qu'il faut qu'on en parle. Je vais commencer avec vous, Sonia. Euh, Racontez-nous euh, brièvement votre histoire. Comment vous, vous avez vécu euh, l'aliénation parentale?
0: L'aliénation parentale est arrivée dans ma vie euh, sans avertissement, de façon très brusque du jour au lendemain. Euh, mon mari m'a appris que, dans le fond, il m'avait… ça a été très brutal, je vous dirais, que finalement, il ne m'avait jamais aimé, qu'il m'avait pris en pitié, puis euh, c'était ça. Euh, je n'ai pas voulu le croire au début. Euh, J'ai eu ma période de déni, ma période de colère, et puis euh, non, c'était pourtant bel et bien ma réalité. Il fallait que je m'adapte rapidement. »
1: Il y a, Mais là, à ce
0: moment-là, il y a une autre femme qui est rentrée dans sa vie. Okay. Euh, Elle avait recréé une nouvelle cellule familiale, si on veut, avec les enfants. Puis moi, ben, il fallait que je reconstruise euh, tout à partir de zéro. Et puis à ce moment-là, ben, j'opérais une petite garderie en milieu familial. Alors je suis partie de très, très loin. Mes enfants représentaient tout ce que j'avais. C'était très difficile euh, de concevoir que ma famille s'était effondrée.
1: Mais Sonia, expliquez-moi euh, parce que bon, c'est une chose euh, que deux conjoints se séparent, c'est une chose de dire ben je 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 t'aime plus euh, comme conjointe, mais oui. comment comment ça s'est vécu la Comment comment dans le fond euh, votre ex-conjoint a-t-il pris en otage vos deux garçons euh, face à vous
0: Ça s'est fait de façon très insidieuse. Euh, dès le départ vu que la séparation été très brusque et inattendue. Euh, moi, j'ai vraiment vécu une période de choc. Donc, on n'était pas à la même étape au même moment du tout. Euh, puis, très rapidement, les enfants m'arrivaient avec euh, « Ah, papa nous a présenté sa nouvelle amie. Elle est super gentille. Tu vas voir. Tu vas l'aimer, toi aussi. » Puis, dans le fond, moi, j'avais le mandat de me retrouver un travail, puis de quitter la maison, puis d'avoir un appartement. Et puis, te, le... Les enfants devenaient de plus en plus turbulents. Les problèmes de comportement ont sorti très rapidement. Euh, très difficile à gérer pour une maman blessée qui doit se reconstruire. Et puis, ça a toujours évolué. À chaque fois que j'essayais d'aller chercher de l'aide, je sentais très bien qu'on ne me comprenait pas. Je devenais rapidement très émotive aussi, euh, ce qui ne joue pas du tout à l'avantage des parents ciblés comme moi qui sont complètement désemparés. Et puis le langage des, des enfants devient de plus en plus violent, euh, au point genre, euh, les enfants me disaient On le sait, nous autres, que tu veux mettre papa dans la rue puis, puis moi, j'avais dit ben voyons donc, ben non, c'est pas ça. Puis tout de suite, j'embarquais dans la justification. J'ai tombé dans à peu près tous les pièges que l'aliénation parentale place sur notre chemin, tout simplement parce qu'on n'en parlait pas, on connaissait pas ça. Puis où est-ce que moi, ça m'a aidé? Je consultais un psychologue pour m'aider avec les problèmes de comportement des enfants. C'est extrêmement difficile. Puis c'est lui qui, pour la première fois, m'a parlé de l'aliénation parentale. Puis là, j'ai lu un livre qu'il m'avait proposé. Et puis là, dans ma tête, ça fait « Oh mon Dieu, ok, je suis pas folle, là. je suis pas folle. » Ça porte un nom, ce qu'on vit là. Puis ça s'appelle « L'aliénation parentale
1: ». Sonia, pendant combien de temps vous avez été séparée de vos enfants à l'époque?
0: La première, on, on s'est séparée en 96 on a obtenu le divorce en 1999 et vous voyez, ça, ça s'étend sur des longues périodes. Notre dossier était très, très épais à la cour. Puis ma première séparation, ma première rupture de lien, je l'ai vécue en 2003. Et puis, euh, ça a duré 14 ça a duré 14 mois la première fois. Donc, c'est pas vrai. La première, ça a été en 2000, ça a duré 14 mois. J'ai réussi à reprendre contact parce que mon plus jeune a été admis en psychiatrie, euh, en psychiatrie. Son père avait des problèmes lui aussi avec les comportements que mon jeune exprimait. J'ai réussi à recréer le contact et puis après ça, tout a tombé en 2003. J'ai perdu contact avec mes deux enfants à ce moment-là.
1: OK. Et, et, et vous faites référence, justement, aux, aux impacts, aux, co aux conséquences que, que, que peuvent avoir l'aliénation parentale sur les enfants, Amy. Euh, vous, vous êtes rendue à 19 ans, une jeune femme, mais, mais vous aussi, vous l'avez vécu comme enfant, euh, l'aliénation parentale.
2: Euh, oui. Dans le fond, euh, moi, ça a commencé très jeune. Euh, mon père euh, a toujours eu des propos d'immigrant pour ma mère. Il a toujours euh, aimé me faire savoir que c'était une mauvaise mère, alors que c'était pas du tout vrai. Euh, il aimait aussi beaucoup euh, se victimiser et euh, c'est vraiment à l'âge d'environ de, 10 ans que, que ça s'est vraiment aggravé et qu'il a commencé à essayer de m'éloigner de ma mère, d'essayer de, de me faire couper les ponts avec elle. Euh, donc, euh, les comportements se, se, se sont traduits par euh, « il m'incitait à mentir, il me félicitait si euh, je supportais ce qu'il disait, il m'incitait aussi à espionner ». Euh, il m'encourageait à en fait plus avoir de contact avec elle euh, en général. Et euh, pour moi, si, si, si je faisais pas ce qu'il me disait, ben il y avait des, des représailles chez lui euh, sous forme d'abus de, 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 verbal, de violence psychologique. Donc, euh, à un certain point, je me suis dit euh, aussi, il, il faut savoir que je me suis rendu compte à, à un certain point que si, si j'entrais dans son jeu, ben, ça arrêtait cette viande psychologique-là et cet abus verbal-là. Donc, je lui ai demandé d'aller chez lui dans l'espoir que tout ça s'arrête.
1: Mm -hmm. il, y a, il y a comme un sentiment, j'essaie d'imaginer, Amy, de dire justement, si je réponds favorablement aux demandes de mon père, j'achète la paix, puis je ne je, je me fais plus achaler. Mais en même temps, dans, dans le cœur d'une enfant, euh, on doit se douter qu'il y a quelque chose qui cloche. Le sentiment de, de dire, ben j'abandonne aussi ma mère en même temps. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Euh, dans, 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 votre, dans votre tête de, de petite fille à l'époque?
2: En fait, euh, c'est assez complexe tout ça, mais je pense mm -hmm. que le, le sentiment général que j'avais à cette époque-là, c'était que euh, mon père, il mettait dans une position où je devais le protéger et où je devais aussi m'occuper de moi-même. Et euh, j'avais l'impression vraiment euh, euh, que mon père, c'était une victime. Euh, il m'a aussi beaucoup dit des propos. Euh, dans ce sens-là. Et je connaissais ma mère. Je savais que ma mère, elle allait m'aimer quoi qu'il arrive. Euh, je savais qu'elle allait me pardonner. Puis je savais qu'au fond, euh, elle, elle allait survivre si j'étais pas là. Par contre, mon père, il, il, il me laissait sous l'impression euh, qu'elle n'allait pas survivre si j'étais pas entièrement là pour lui, si j'étais pas euh, à 100% avec lui, s'il ne lui, si lui donnait pas tout dans le fond. Et euh, j'avais aussi besoin de l'amour de mon père. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que pour de mériter, l'amour de mon père, c'est ce que je devais faire.
1: Émy, ça a dû être... Euh... Épouvantable de vivre ça, ce sentiment-là. On vous a demandé de devenir une adulte, de, on vous a demandé euh, presque de vous occuper de votre papa alors que vous deviez vivre votre enfance. Euh, ça a été quoi les conséquences euh, sur euh, sur votre vie, sur euh, vos comportements Parce que bon, on parle de de souvent les conséquences au niveau euh, psychologique, même physique, chez des enfants qui vivent l'aliénation. Chez vous, ça s'est ça s'est répercuté comment
2: euh, en premier lieu, je pense que j'ai dû euh, devenir euh, indépendante très rapidement. J'ai dû devenir autonome. Euh, dans un certain sens, j'ai jamais été capable de, de vivre mon enfance pleinement parce que j'ai l'impression que j'ai dû devenir une adulte beaucoup trop tôt. Et même aujourd'hui à 19 ans, euh, j'ai beaucoup de difficultés dans ce sens-là dans ma vie sociale. J'ai l'impression que si j'ai pas de responsabilité, je suis vraiment euh, j'échoue dans le fond. Euh, sinon, outre ça, j'ai d'autres difficultés sociales, notamment à garder des amitiés. Euh, j'ai de la difficulté à montrer mes émotions en public. On, on me dit souvent que je suis froide. On m'a même dit que je semblais ne pas avoir d'émotions du tout. Euh, j'ai de la difficulté à gérer mes émotions quand, quand je les laisse paraître. Euh, sinon, j'ai été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité limite. J'ai des troubles anxieux, euh, donc obsessionnels compulsifs. Euh, j'ai des troubles psychosomatiques, j'ai fait plusieurs dépressions euh, dans, dans ma vie jusqu'à jusqu date. Et, euh, je fais aussi énormément d'anxiété, de l'insomnie, j'ai eu des troubles alimentaires. Euh, je vais en passer, passer quelques-uns. là.
1: Mm -hmm. De toute évidence, ça n'a pas été un parcours facile, Amy. Sonia, vous entendez Amy parler. Vous avez vécu l'aliénation parentale, vous disiez tantôt, bon, fin des années 90, années 2000. 20 ans plus tard, de toute évidence, il n'y a ça continue, là. Je veux dire, on en parle encore, on le vit encore, l'aliénation parentale. De toute évidence, Amy n'a pas eu non plus les ressources pour l'aider. En tout cas, ben, pas, pas au départ, là. Par la suite, oui, je, je comprends. Ça vous fait quoi d'entendre que, que 20 ans après ce que vous avez vécu, on n'a pas plus avancé au Québec? Je trouve
0: ça extrêmement triste. Euh, extrêmement triste. Puis, c'est pour ça aujourd'hui que c'est important pour moi de prendre la parole à ce sujet-là, pour que les gens essaient un peu comme moi d'arrêter d'avoir peur, parce qu'on est vraiment dans, dans de la peur intense pendant très longtemps. Euh, puis il faut en, à, à en parler sans jugement, parce qu'il faut chercher à comprendre qu ce qui se passe en arrière de ça, puis pas juger les gens qui, qui, qui le vivent et qui le traversent. C'est sûr qu'on qu fait peur et qu'on qu dérange quand on raconte notre réalité, parce que personne ne veut vivre ça, c'est clair. Mais c'est une réalité qui, qui coûte très, très cher à tout le monde. Nous, en, en tant qu'êtres humains, ça nous change. Ça change notre parcours, puis ça change le parcours de nos enfants, c'est pas rien. Ça change aussi la, notre, notre lignée généalogique. Euh, moi, aujourd'hui, je suis, je suis grand-maman, puis je ne la connais pas, ma petite-fille. Puis je ne sais pas si ça va me connaître ou pas. Parce que
1: c'est ça, il y a, ça, y a un, de, un, de vos deux, un de vos deux garçons avec lequel vous n'avez pas repris contact, c'est ça?
0: C'est ça, oui. Okay. oui. Il y en a un
1: que oui, le plus jeune, mais pas le plus vieux. Ou c'est le contraire? Effectivement. Le plus, est ça, okay. le plus
0: vieux avait 12 ans quand il m'a appelé pour me dire que maintenant il avait atteint l'âge qui avec lequel il pouvait décider puis qu'il avait décidé qu'il n'avait plus besoin d'une mère dans sa vie. Puis aujourd'hui, il est rendu à 30 ans. Euh, ce temps-là, il n'y a personne qui va nous l'ordonner. Mm -hmm. Puis, oh, Aujourd'hui, de voir que c'est encore comme ça, que ça dérange encore autant, bien, moi, j'ai réussi à penser mes blessures. Dieu merci, j'ai été capable de passer au travers euh, grâce à l'écriture. Puis, quand j'ai rencontré les. J'ai réussi à croiser le cap, puis les gens qu'il y là-bas, puis j'ai réalisé que c'est encore exactement la même souffrance. J'ai dit, écoutez, je veux m'impliquer. Il faut, faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser ça perdurer comme
1: ça. C'est trop triste. Émy, mm -hmm. rendue à 19 ans, est-ce que vous avez repris contact? Quelles sont vos relations avec vos deux parents aujourd'hui?
2: Euh, avec ma mère, euh, je suis très satisfaite de ma relation. Ça a été dur à, à, à regagner euh, la confiance entre nous deux, surtout ma confiance envers elle. Euh, C'est sûr que ça l'avait été altérée, j'ai des souvenirs qui ont été modifiés ou effacés, donc euh, en fait je suis encore en train de, de démêler souvent le vrai du faux euh, en ce qui la concerne quatre euh, cinq ans plus tard. Euh, je lui, ai, je lui ai toujours pas dit « je t'aime » depuis, euh, depuis que j'ai dix ans, je crois. Euh, j'ai beaucoup de difficultés aussi avec euh, les, les contacts physiques, donc euh, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main euh, le nombre de fois où je, je, je lui ai fait un câlin, par exemple. Euh, mais sinon, je peux parler librement avec elle de, de pas mal tout euh, qui concerne mon histoire et ma vie. Euh, sinon, avec mon père, euh, j'ai eu une belle relation pendant un certain temps. Euh, par contre, je ne pourrais pas dire que c'est le cas aujourd'hui.
1: – Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Amy, rendue aujourd'hui en 2021, où bon, vous réussissez à parler de votre histoire et c'est tout à votre honneur. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
2: Euh, – Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est seulement une reconnaissance de ce que j'ai vécu et de ce que des milliers de parents et d'enfants vivent. Euh, une reconnaissance que c'est pas normal de banaliser une rupture de lien comme si c'était normal, dans le fond, que
1: dans un conflit, on élimine l'autre interlocuteur. Um, C'est ça. <rire> Mm -hmm. Ben je, je, je vous le souhaite, Amy. Merci de nous avoir parlé. Sonia Mascolo, je, je tiens à préciser que vous avez écrit un livre très touchant, euh, ce que j'avais de plus précieux. Si, euh, si les gens veulent en connaître un petit peu plus, non seulement sur votre histoire, mais sur comment on peut vivre, comment on vit l'aliénation parentale, euh, j'invite les gens à lire euh, votre livre. Je, je vous souhaite, Sonia, de de vivre des moments de sérénité éventuellement avec vos deux garçons, vos petits-enfants. Merci beaucoup. C'était Amy Jem et Sonia Mascolo.